0: em Lucas capítulo 3, peço que você abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 20... Eu vou ler na versão atualizada, Ara, e diz assim. No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região de Turé e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos -se sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas... Reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas em o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, Acrescentou ainda sobre todas, a de lançar João no cárcere. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema, o poder transformador da palavra de Deus. João Batista é talvez a figura mais emblemática da Bíblia. Ninguém jamais recebeu um elogio tão elevado dos lábios de Jesus, como João Batista. Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. O nascimento dele foi um milagre, a vida dele foi um portento, a morte dele, um mistério. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia, ele abre, fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. Aqui, o propósito de Lucas, que era médico e historiador, é mostrar para nós o cenário político e religioso, em que João Batista é levantado por Deus para ser o precursor do Messias. E ao fazê-lo, Lucas adota uma metodologia, ele parte do geral para o particular, do cenário do império romano, para o cenário da província de Israel, eu vou precisar um pouco da sua paciência, porque eu vou me demorar um pouco na descrição desse cenário, sem o quê? nós não poderíamos entender a mensagem de João Batista. Então ele começa com o cenário do Império Romano, no verso primeiro, quando ele diz assim, no 15 ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37. Se nós estamos falando do 15 quinto ano do reinado dele, que João começa... Então nós estamos falando que João Batista começou o seu ministério, no ano 29 da era cristã. Nesse período do começo do império, até o final do primeiro século, nós tivemos muitos imperadores. Você pensa em Júlio César, que foi sucedido por César Augusto, o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu. Que foi sucedido por Tibério César, que era seu filho adotivo, o imperador que governava o mundo quando Jesus morreu, que foi sucedido por Calígula ou Gaio, que governou do ano 37 ao ano 41 e foi assassinado, que foi então sucedido por Cláudio, que governa o mundo do ano 41 ao 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando Roma foi incendiada e quando Paulo e Pedro foram martirizados, que foi sucedido por Tito Flávio, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugurou o Coliseu Romano, que foi sucedido por Domiciano, que começa a reinar em 81 e reina até 96, mandando João para a ilha de Pátimos, que foi sucedido por Galba, que em 96, resgata João da ilha de Pátimos, e o devolve a Éfeso, onde ele era pastor. Pois bem, se você parar para perceber o Império Romano, era um Império truculento, expansionista, e onde as legiões romanas passavam, formado de 6 mil soldados, flecheiros, havia um rastro de destruição, ele era tão truculento o Império Romano, que em Daniel 2, naquela figura que Nabucodonosor sonhou, a cabeça de ouro, representando o próprio Nabucodonosor da Babilônia, os braços de prata, representando o Império medo Persa, o ventre de bronze, representando o Império Greco-Macedônio, e as pernas de ferro, e os dedos de ferro e barro, representando o Império Romano, era um Império truculento, que esmagava tudo, então o cenário político do Império, quando João Batista começa o seu ministério, era um cenário de opressão e domínio, agora, por favor, observe comigo, como é que estava o cenário na província de Israel, sendo Pôncio Pilatos, versículo 1 governador da Judéia, Herodes Tetrarca governador, tetraca da Galileia, seu irmão Felipe, tetraca da região de Tureia e Traconites, e Lisanes, tetraca de Abilene. O que eu quero chamar a atenção a princípio dos irmãos é o seguinte, tem um nome aí, que é alguém estranho no ninho, quem está que estranho no ninho aí nesse versículo? O governador Poncio Pilatos, porque os outros três, são filhos de Herodes o Grande... Por que, que tem um governador romano aí? Como é que ele entrou aí? Como é que ele caiu de paraquedas aí? E eu gostaria então de trazer isso para vocês, para nós entendermos essa mensagem. Então me permita recuar um pouco. Quando o Velho Testamento termina, encerra lá com Malaquias, 400 anos antes de Cristo, quem dominava o mundo era o Império Medo-Persa esse império caiu nas mãos de um outro império, império grego, ou greco-macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, com a morte de Alexandre o Grande, aí ele espalha a cultura grega, a cultura helênica, a língua universal da época, o grego, com a morte de Alexandre, abruptamente, aos 33 anos de idade, não tendo ele herdeiro para o trono, o reino... Greco Macedônio foi dividido entre quatro grandes generais, Israel ficou ora sob o poder dos Ptolomeus do Egito, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria, esse período foi o período em que se traduziu o Velho Testamento do Hebraico para o Grego, versão tão conhecida chamada Septuaginta, nesse período quando os governava governavam Israel, o templo foi profanado, antigo Epifânio, sacrifica uma porca, suíno, no altar, profanando a casa de Deus, precipitando então uma guerra, da família de Matatias Macabeu, seu filho Judas Macabeu, e eles entram nessa guerra, e vencem a guerra, vencem a guerra… E Então Israel passa a ser dominado por esta família, família Asmonéia. Pois bem, no ano 63 a.C., Pompeu domina o território de Israel, e incorpora o território de Israel, ao Império Romano, e nomeia Antípater, como rei sobre todo o território de Israel com a morte de Antípode, agora vai ficar mais fácil você entender, o seu filho Herodes, que nós chamamos de Herodes I, o Herodes o Grande, começa a reinar. Por que, que é importante você entender isso aqui? Quando a Bíblia fala de Herodes, ela não define que tipo de Herodes está falando, então nós temos quatro Herodes, descrito na Bíblia, primeiro Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém, depois você tem Herodes Antipas, é esse que está aí no versículo primeiro, filho de Herodes o Grande, que foi tetrarca da região da Galiléia, depois você tem o Herodes Agripa I, que era neto de Herodes o Grande, que facilitou o governo de Calígula, e recebe dele, no ano 37, o controle da Galiléia e da Pereia, com o assassinato de Calígula, ele coopera para o governo de Cláudio, e Cláudio em moeda de troca, dá a ele a tetrarquia da Judéia, e Herodes Agripa I, passa a ser rei em todo o território de Israel, é o Herodes que mandou matar o Tiago, o apóstolo Tiago, e mandou prender Pedro, lá em Atos 12. E o último Herodes, é o Herodes Agripa II, lá em Atos 26, que disse para Paulo em Cesareia é assim, por pouco me persuades, me tornar um cristão. Pois bem, acompanhe por favor o raciocínio, quem foi Herodes o grande? Esse homem foi o maior construtor e empreendedor de Israel, tudo que tem grande foi ele que fez lá, por exemplo, foi ele que ampliou o templo de Jerusalém, transformando-o maior, mais belo e mais suntuoso do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3 mil judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado ah, em Jerusalém por Pôncio Pilatos. Esse homem entretanto, era fascinado pelo poder, e truculento, para qualquer pessoa, que ele suspeitasse, que tivesse intenção de concorrer o poder com ele, então, esse cidadão chamado Herodes o Grande, casou-se nove vezes, nove vezes, logo que ele assuma o governo, primeiro ato dele, ele manda matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, Quer dizer, quem manda aqui sou eu. Dentre essas muitas esposas, a preferida chamava-se Mariana, era da nobreza. A sua sogra Alexandra, mãe de Mariana, pediu para Herodes nomear Aristóbulo com 17 anos para ser sumo sacerdote, a religião já estava corrompida, o menino tinha 17 anos só, ele nomeia o que que acontece? O menino vai bem, carismático, e ele fica com ciúme, manda matar o Aristóbulo. Dona Alexandra com medo dele, foge para o Egito, e ele manda os seus emissários lá no Egito, e mata a sogra no Egito. Quando ele retorna, ele manda matar a maioria dos membros nobres da família de Mariana, o imperador César Augusto, convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e disse, é melhor ser filho de um porco, do que ser filho de Herodes, antes de viajar para Roma, com medo de Mariana conspirar contra ele, porque a família dela estava sendo assassinada, ele mata a mulher preferida dele. Quando ele retorna de Roma, ele manda dois filhos estudarem em Roma, e a Salomé, sua irmã, disse para ele, o Herodes, quando esses meninos voltarem eles não estarão mais aptos para governar do que você, ele não titubeou, mandou matar os dois filhos, quando ele estava doente para morrer, lá em Jericó, na instância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Solomé jurar para ele, no dia que eu morrer, você me promete que vai mandar matar, pelo menos um membro das famílias nobres de Jerusalém, porque quero ter choro e lágrimas no meu funeral bom, essa história que eu estou lhes contando, ajuda a entender um versículo da Bíblia, pastor Claus, que durante muitos anos eu não entendia, Mateus capítulo 2, diz que os magos vieram do Oriente, em Jerusalém, com uma pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo, e diz o texto que Herodes se alarmou, e com ele, toda a cidade de Jerusalém, como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade fica desesperada, só com uma pergunta dessa? É que todo mundo sabia do que esse homem era capaz, sempre que alguém se levantava, para concorrer o trono com ele, é por isso que ele mandou matar as crianças de Belém, de dois anos para baixo, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês os poderosos deste mundo também morrem, só o nosso Deus continua no trono, só Deus nunca será apiado do trono, o seu reino é eterno, e o seu trono é inabalável. Com a morte de Herodes, o grande, o que que acontece? O grande reino dele, é dividido em quatro partes, e nós chamamos isso de tetra o que está estranho no versículo primeiro que nós lemos, é que tem um filho dele que não está aí, porque a tetrarquia da Judéia, onde fica Jerusalém, foi dada a um filho dele, que não está aqui, e quem é esse filho dele que não está aqui? É exatamente o Aquelau se você, se você não, vamos fazer isso, o pastor disse que até meia-noite hoje vai ser vigília, <risos> então eu não estou preocupado com o tempo, porque eu acho que esse assunto é tão empolgante, que eu vou me deter um pouco mais com vocês, então abra lá em Mateus 2, 2, 2 22, para você entender isso, quando José e Maria, por orientação divina, fugiram para o Egito, sabendo que Herodes queria matar Jesus… Eles recebem uma mensagem angelical lá no Egito para voltar. Aqueles que queriam matar o menino já morreram. Agora olha, Mateus 2,22. Tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de ser o pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. O que, que aconteceu com esse negócio aqui? Esse tetrarca da Judéia, o Arquelau, era tão mal, mas tão mal, mas tão mal. Que os judeus pediram para o imperador romano: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, bota um governador romano aqui. E então o imperador, de depressa, aproveita o momento, e esse imperador ainda é o César Augusto, aquele que reinava quando Jesus nasceu. Tira o o tetrarca da Judéia, e bota um governador romano, o Pilatos não foi o primeiro, não, o Pilás foi o quinto, Roma bota o pé dentro de Jerusalém, mas a tetrarquia da Galileia, é o Herodes Antipas, esse Herodes aí, esse Felipe aí, é o Felipe II, porque o Filipe I tem Roma, e Lisânias, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que Lucas quer dizer com isso? Está dizendo o seguinte gente, se o cenário do império era muito ruim, o cenário do território de Israel estava de ponta cabeça, esse Pilatos é gente boa? Não, Lucas 13 diz que mandou matar os galileus que vieram adorar, misturando o sangue deles com seus sacrifícios, esse Herodes é gente boa? Não, esse Herodes é o que mandou matar João Batista, que Jesus chamou de raposa, então o cenário político do império, o cenário político de Israel, era o pior possível. Mas talvez você argumente assim, bom, mas quem sabe nessa conjuntura de corrupção política, a igreja possa ser o porto seguro, para ajudar as pessoas, a igreja manteve-se fiel. Vamos dar uma olhadinha? Olha comigo o verso 2. Sendo os sumos sacerdotes, anais e Caifás. O que, que vocês acharam de estranho aí? Só tinha um sumo sacerdote. Não tem dois. O problema é que o Anás, que era o sogro, o Caifás, o genro, o Anás já tinha sido deposto. Mas ele era influente demais. Então ele não era sacerdote de direito, mas ele era sacerdote de fato. O Caifás, o genro, era o dono da caneta mas quem comandava mesmo, era o Anais, quando Jesus foi preso, quem interrogou Jesus foi o Anás. quem enviou Jesus para Pilatos, foi o Caifás, em outras palavras, a religião estava corrompida, para vocês terem uma ideia, do ano 37 ao ano 26, depois de Cristo, 37 antes de Cristo, 26 depois de Cristo, tivemos 28 sumos sacerdotes em Jerusalém, era o cargo eclesiástico mais importante da religião, comprado a peso de ouro, aí você pergunta assim, tem esperança? num cenário desse? Você olha para o mundo hoje, uma agenda global, que está levando as pessoas, rapidamente, rapidamente, para o ateísmo, para o hedonismo, para todas as depravações morais possíveis, você olha um caos, de ponta a ponta, no cenário político, econômico, moral, social, educativo, e você olha para o Brasil e vê uma crise instalada, e você pergunta, tem jeito, tem esperança… E a resposta de Deus é, quando você olha o cenário, ele está cinzento demais, ele está escuro demais, ele está perigoso de, de, demais, Deus entra na história, Deus vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo, Deus faz coisa nova acontecer na terra, porque é isso que está escrito. Quando Anais e Caifás eram sacerdotes, veio a palavra de Deus, filho de Zacarias, a João, no deserto, oh meus irmãos, João entra com o precursor, abre o caminho para o Messias, o Filho de Deus entra na história, muda a história, transforma a história, e traz salvação e esperança para a humanidade. Agora notem comigo, que a Palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, a Palavra de Deus não veio, não veio a Pôncio Pilatos, lá em Cesareia, a Palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém, a Palavra de Deus não veio a Herodes Antipas na Galiléia, a Palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando em lugar estranho mas quando a Palavra de Deus vem, meus irmãos, não importa se numa grande cidade ou numa pequena cidade, não importa se numa catedral ou num templo de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore ou no deserto, as multidões vão se juntar para ouvir a Palavra de Deus. Em outras palavras, não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Agora você pode perguntar para o texto assim, mas como é que era o ministério de João Batista? Confira o verso 3. Isso é impressionante, porque aqui tem uma agenda missionária para nós. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Meus irmãos, olha que metodologia missionária para a igreja via de regra, se você ler os, os profetas, se você ler João Batista, se você ler Jesus, se você ler os apóstolos, todos eles, pregaram para fora dos portões, a agenda era centrífuga e não centrípeta. eles iam lá fora onde as pessoas estavam, nós hoje queremos que as pessoas iam cá dentro, onde nós estamos, eles gastavam as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos, se nós quisermos impactar o mundo irmãos, nós temos que sair das quatro paredes, para irmos lá fora onde as pessoas estão, mas tem quatro santos, santos que, que ninguém prega, de Malaquias a João, a gente chama de período interbíblico ou período do silêncio profético, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem o quê? Palavra de Deus depois de 400 anos, que nunca ninguém tinha escutado um sermão, veio a palavra de Deus a João no deserto, e o que, é que ele pregou? Batismo de arrependimento para remissão de pecados, e eu fico chocado pastor Claus com isso, porque alguém podia chegar para o João e falar, João, esse povo não está acostumado com Bíblia não, ô João, você tem que ir mais leve, você tem que pregar uma mensagem mais palatável… Mas politicamente correta. Porque se você, depois de tantos anos, sem esse povo costumar escutar a Bíblia, a escutar a sermão, você prega um sermão muito assim, vigoroso, muito rígido, ah, vai, oh, vai, oh, não, vai dar, não vai dar certo não. Só que João não é um profeta da conveniência, é um arauto do Rei dos Reis. João não é um alfaiate do efêmero, João é um escultor do eterno, ele está dizendo que não há salvação, onde não há arrependimento, se não mudar a cabeça, se não mudar o coração, se não mudar a vida, não tem salvação, não tem perdão, não tem remissão de pecados, mas você pode perguntar ainda, pô ele tirou essa mensagem de onde? Ele inventou isso? Ele criou isso? Ele é a origem dessa mensagem? E a resposta está no versículo 4, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele não prega dele mesmo, ele abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Notem isso, o pregador não é a fonte da mensagem, ele não cria mensagem ele não é dono da mensagem, ele é servo da mensagem, ele entrega a mensagem, a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso, é com a sua palavra, o que não volta vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus, na boca do pregador… Parece-nos que o versículo 4 e 5 apresenta-nos João Batista, como engenheiro de trânsito do Reino de Deus, vós do que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, qual o pano de fundo disso aqui? Os grandes impérios do passado, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grego, Romano, quando o rei ou o imperador tinha que visitar uma província longínqua, não tendo estradas, para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros de trânsito, para abrir as estradas, João Batista é esse engenheiro de trânsito, ele não está falando de estrada, ele não está falando de topografia, ele está falando do seu coração, do meu coração, do nosso coração, o que esse texto está dizendo para nós, é que o Senhor Jesus vai se manifestar, mas para que Ele se manifeste, é preciso preparar o caminho, e o caminho por onde Ele passa, é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. E eu chamo isso, Pastor Claus, de avivamento espiritual. Eu tive o privilégio de visitar um dos maiores avivamentos da história da Igreja do século XX na África do Sul, na missão Abando. Para vocês terem uma ideia, esse avivamento aconteceu em 1966 e um templo foi construído numa fazenda para 15 mil pessoas, com três cultos por dia caravanas do mundo inteiro, indo lá ver o que Deus estava fazendo, cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram, eu ouvi o testemunho da regente do coral, nós estávamos lá, e ela ficou 17 horas no caixão, quando ela estava sendo levada para o cemitério, o Senhor Jesus a levantou da morte, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, recomendo a você a leitura do livro, reavivamento na África do Sul, se você tem acesso ao inglês, uma obra mais completa, God Among the Zulus, Deus Entre os Zulus de Kurt Koch, e eu confesso pastor, que quando eu fui para lá com a caravana, de pessoas queridas, nós fomos como brasileiros que somos, assim ávidos por coisas sobrenaturais, para ver um milagre, para nosso espanto, ficamos lá 15 dias, não ouvimos sequer, uma mensagem, sobre milagres, mas eu confesso a vocês, que eu nunca vi, e nunca experimentei, um ambiente, tão encharcado da presença de Deus, como aquele, e então perguntamos ao pastor Erle o no instrumento que Deus usou para aquele avivamento, pastor, o que é avivamento? E ele nos respondeu, avivamento, é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. E o que é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste? A resposta está aí no versículo 5: Quatro coisas precisam acontecer na nossa vida. Primeiro, todo vale será aterrado. Segundo, todo monte outeiro vai ser nivelado. Terceiro, todo caminho tortuoso tortuoso será retificado. Quarto, todo caminho escabroso será aplanado. O que significa isso? Vale meus irmãos, é uma depressão, representa aqueles lugares sombrios, escuros, umas cavernas da nossa alma, onde tanta coisa é entulhada lá, de forma escondida para ninguém ver, Só aquelas áreas secretas do coração, vale fala de separação, separa dois montes, tudo aqui que separa, mágoas, ressentimentos, enquanto essas áreas da vida não forem tratadas, o Senhor Jesus não se manifesta, avivamento é precedido por choro pelo pecado e arrependimento, todo monte outeiro será nivelado, o que é monte? O monte fala de incredulidade, Jesus não fez milagres em Nazaré, não porque não tinha poder… Por causa da incredulidade do povo. Monte fala de quê? De soberba, de arrogância, narizinho empinado. Onde tem soberba? Jesus não se manifesta. Deus resiste ao soberbo. O que é caminho torto? É vida dupla, é hipocrisia, é ser uma coisa aqui, outra ali, outra colar. A vida tem que ser na luz. Senão Deus não se manifesta. Todo o caminho escabroso será planado. O que significa escabroso? Na língua grega, escabroso significa fora do lugar. O que, é que está fora do lugar na sua vida? Se este que está fora do lugar não for colocado no lugar, Jesus aí não se manifesta. Agora, se estas áreas da nossa vida forem tratadas, se nós formos esses engenheiros de trânsito, preparando o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste, o resultado é o grande avivamento do verso 6, então toda a carne verá a salvação de Deus. Já imaginaram São Paulo irmãos, com 20 milhões de habitantes? Sendo sacudido por um avivamento? Já imaginar se nas ruas, nos becos, nas avenidas, nas praças, as pessoas souberem que aqui tem uma igreja onde a presença de Deus é manifesta e as pessoas entram e elas são impactadas com o poder de Deus? Já imaginaram se houver um rumor na cidade que tem pão na casa do pão, os famintos correrão para cá? Bom, talvez ainda uma pergunta ao texto quem era o auditório de João Batista? Confira comigo, versículos 7 e 10, fala que tinha multidões, Por que multidões? Se você ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, retrata lá, que toda a do Jordão estava no deserto, toda a província, toda a província da Judéia, estava no deserto, toda Jerusalém estava no deserto, então Lucas não fala de multidão, ele fala de multidões, mas no verso 12, você encontra aí quem mais? Publicanos, no verso 14 quem está aí? Soldados, então o auditório dele era um auditório variado, então me permita dizer uma coisa importantíssima aqui, eu tenho lido alguns teóricos de crescimento de igreja, o que é muito curioso, que hoje às vezes o cara vai para um seminário, ele sai de um seminário aqui no Brasil, entra num doutorado, um mestrado nos Estados Unidos, do mestrado ele pula para um doutorado, ele termina um doutorado, faz um pós-doutorado, e aí ele escreve uma belíssima tese sobre o crescimento de igreja, mas ele não plantou nenhuma congregação ainda. Ou, ou, às vezes nem atravessou a roupa para falar de Jesus bom um amigo. Então alguns desses expertos em crescimento de igreja dizem o seguinte, você quer uma igreja relevante? Dizem eles você tem que ter uma igreja homogênea, o que é isso? Você quer plantar uma igreja? Dizem eles, bom eu quero por exemplo plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade, aí eu vou plantar uma igreja lá do lado de um condomínio de luxo, gente com grana para investir, Outro, não, não, eu vou plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade, eu quero professores, acadêmicos, então eu vou plantar uma igreja do lado de uma grande universidade, Outros não, 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 eu, eu vou plantar uma igreja para alcançar os pobres, eu vou plantar uma igreja no bairro mais carente, mais necessitado, eu vou fazer a opção pelos pobres. Quando eu li a Bíblia, sabe o que é que eu acho? Não vejo nada disso. Nada disso. Irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, eles são absolutamente iguais. Iguais. A igreja de Deus, é o outro lugar do mundo, em que o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas, para o pedreiro sentar e sentar com honra, na igreja de Deus, não é como os homens olham, Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas na parede, Deus não tem opção nem pelo pobre, nem pelo rico, Deus tem opção por você, que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, e todos são bem-vindos, ricos, pobres, grandes, pequenos, doutores, analfabetos, todos somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas. Bom, mas vem uma outra pergunta ao texto, que tipo de confronto ou desafio João Batista trouxe na sua mensagem? Vejamos, primeiro, ele alerta sobre o perigo mortal, da hipocrisia, olha o versículo 7, quando as multidões estão vindo, ele diz assim, raça de víboras, eu fico chocado, escandalizado, ô gente, tem 400 anos que nem, ninguém prega, aí o cara se levanta para pregar o primeiro sermão e chama o auditório dele de raça de víboras, ah, mas que falta de polidez é essa? que insensibilidade é essa? Que falta de cortesia é essa? Se o pastor Claus, <risos> resolver fazer isso aqui, eu não sei o que acontece não. <risos> Agora, me permita dizer isso, você tem que interpretar, Lucas 3,7, à luz de Mateus 3,7, sem o que Você não vai entender esse versículo. O que está lá em Mateus 3.7, é paralelo deste, quando João Batista, olha as multidões vindo, ele vê nas multidões, muitos, fariseus, e saduceus, então ele disse: raça de víboras, a grande pergunta é, quem são os fariseus, quem são os saduceus? Eu não sei quanto a você, mas quando eu abro a Bíblia hoje, e vou ler os Evangelhos, eu fico meio irritado com os fariseus, você não fica não? pensa num time complicado, detetive da vida alheia, fiscal da vida alheia, ficava de lupa, querendo olhar o cisco no seu olho, não via as traves dos olhos deles, hipócritas, bonitinho por fora, podre por dentro, esse time está lá escutando João Batista, agora, preste atenção nisso, quando esse grupo surgiu na história, foi nesse período interbíblico, quem eram eles? Gente maravilhosamente usada nas mãos de Deus. Sabe por que, que os fariseus surgiram na história? Para resistir o que nós chamaríamos de helenização do mundo, a cultura grega secularizada, se espalhando. Eles resistiram a isso. Foram um grupo de avivamento e reforma, ortodoxos, fiéis à palavra, fiéis à sã doutrina, fiéis na moralidade piedosos, gente de Deus, cheia do Espírito Santo, com o tempo, com o tempo, com o tempo, a forma foi tomando o lugar da essência, mantiveram a pose, o verniz, mas perderam a piedade, se tornaram hipócritas, e essa gente está lá em São João Batista, quem são os santos seus? Os saduceus também foram um grupo de reforma e reavivamento, de resistência à cultura grega, que queria engolir a igreja. É o mundão querendo engolir a igreja. Só que os saduceus sucumbiram rapidamente à cultura grega. Vocês sabem que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por que não? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em todo o Velho Testamento só no Pentateuco. Os saduceus eram os teólogos liberais dos nossos dias. Mas os saduceus tornaram-se colaboracionistas de Roma. O que é que eles ganharem moeda de troca? Preste atenção nisso. A mina de ouro da religião judaica. A exploração do templo, vocês sabem que todos os sacerdotes eram seus, não tinha sacerdote fariseu, eram saduceus, o templo irmãos, naquela época, o templo de Israel, era o centro de tudo, o culto estava ligado ao templo, tudo era no templo, as festas no templo, a sinagoga era apenas para ensino, mas os rituais aconteciam no templo, então o que que acontecia? Nós tínhamos grandes festas em Israel se você ler Atos 2, você vai ver quantas nacionalidades tinham em Jerusalém, na época do Pentecostes, e o que, que acontecia? Essas pessoas ao virem de países diferentes, nações diferentes, não podiam comprar sequer um cordeiro, ou sequer uma rola, ou sequer uma pomba com dinheiro estrangeiro, tinha que trocar a moeda, e não podia trocar fora, não tinha que trocar lá dentro da praça do templo, nas mesas dos cambistas ninguém podia trazer de casa um sacrifício, um cordeiro, uma pomba, uma rola, tinha que comprar lá na praça do templo, a praça do templo tinha mesa de cambista para todo lado, tinha curral para todo lado de ovelha, tinha gaiola cheia de pomba e de, de, de rola, era um comércio febril lá dentro da casa de Deus, para esse pessoal cobrar taxas abusivas, preços altíssimos, para embolsar essa grana, quando Jesus olha esse cenário, ele pega um chicote... Que tem hora que tem Teira Santa. Pega o chicote e começa a chicotear, virando a mesa dos cambistas, abrindo as gaiolas e abrindo os currais, e diz: Vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é que covil? É um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. João Batista está vendo esse time vindo para ouvi-lo. <risos> e quando ele vê essa gente vindo, é que ele diz: Raça de víboras! Mas por que ele diz isso? porque a hipocrisia que eles traziam no coração, era pior, do que o veneno das víboras, porque o veneno das víboras é colocado por Deus, mas a hipocrisia é colocada por Satanás. Segundo alerta de João Batista, ele alerta para o perigo real do inferno, Versículo 7, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico escandalizado de novo com João Batista. Ô gente, é o primeiro sermão, depois de 400 anos, tem tanta coisa boa para pregar. Podia pregar sobre o amor de Deus, podia pregar sobre a graça de Deus, podia falar que o Messias está para chegar, e vai ser uma coisa maravilhosa quando ele chegar. Podia falar tanta coisa linda, ele fala do inferno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nenhum crente, dá um tapinha nas costas do pastor, depois de escutar um sermão sobre o inferno, diz pastor que sermão maravilhoso o senhor pregou estou sendo até mais leve da igreja hoje, mas é melhor, é melhor você escutar sobre o inferno, do que ir para o inferno. O terceiro alerta de João Batista irmãos, é sobre o perigo do falso arrependimento, versículo 9, produzir pois frutos dignos do arrependimento, Notem isso, não é arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos do arrependimento. Por que, que isso é importante para a nossa geração, para a cidade de São Paulo? Irmãos, tem surgido no mercado religioso brasileiro uma falsa teologia chamada de supergraça. Supergraça. E a supergraça justifica o pecado e não o pecador a super graça diz para você, bom, você é amado por Deus, venha como está e permaneça do jeito que você é, a nossa igreja é inclusiva, aqui ninguém vai falar de pecado, aqui ninguém vai denunciar pecado, aqui vale tudo, aqui você pode viver sem crise, do jeito que você quiser, isso não é graça, isso não é graça, essa graça vira desgraça, porque ela não exige e requer do homem, o que a Bíblia chama de arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas João Batista alerta em quarto lugar, sobre o grande perigo, da falsa confiança religiosa, olha o verso 9, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, sabe o que, é que estão dizendo para João Batista? Desculpa, ô João, camarada, você pega leve com a gente, você não, você não, você não sabe, sabe deram carteirada no João, você não sabe o que a gente está falando não? Ô cara, nós temos pedigree, você está por fora cara, sabe quem é o nosso pai? É o Abraão. Então você pega leve, sabe por quê? Porque nós temos sangue de Abraão correndo na nossa veia. Eles estavam confiados nisso. Mas os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas suas veias, não. São os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Você, brasileiro, você que está aqui, você que é crente no Senhor Jesus, você é o verdadeiro filho de Abraão. Às vezes irmãos, a gente tem confiança, na instituição, e aí, como é que está a sua solução? Eu estou tranquilo, eu sou prebiteriano, desde o berço, sou batista, desde o berço, sou assembleiano, desde o berço, ó, oh, pertence à igreja Kiris, desde que ela foi fundada, há 19 anos, hoje em dia, você ser membro da igreja é uma bênção, você amar a sua denominação é uma bênção, mas preste atenção nisso, quem salva você é Jesus só Jesus pode dar segurança para você, não adianta você ser calvinista, ser arminiano, ser isso e aquilo, isso pode ser bom para você, mas quem dá segurança para você, é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Finalmente João, a última ênfase de João, é sobre o perigo da vida infrutífera, o machado já está posto à raiz das árvores, versículo número 9, quem não produzir bom fruto, machado o corta, é queimado no fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Bom, mas vamos olhar o texto e fazer outra pergunta. Essa mensagem produziu resultado? Veja comigo o verso 10 e 11. As multidões perguntam para João, assim, ô João, você está pregando aí sobre batismo e arrependimento, para remissão de pecados, ok, esse sermãozinho é até, até bom, ok, e o que é que nós vamos fazer com esse sermão agora? Ele respondeu assim, quem tiver duas túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso não combina crente, pão duro, mão de vaca, suvina, avarento, crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso! Agora notem meus irmãos, notem vocês, que da roupa e da comida não é arrependimento ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para os outros, ninguém a generosidade é a evidência do arrependimento e não um substituto do arrependimento vamos dar uma olhadinha nos versos 12 e 13 os publicanos estão lá também Publicanos eram cobradores de impostos então escutamos João Batista pregar, e perguntaria, ô oh, João, oh, e aí, e nós? O que que vamos fazer? João respondeu, não cobreis mais do que o estipulado. Estou falando agora de receita federal. Você sabe que o leão está de olho em você. Sabe mais da sua vida do que você imagina. <risos> Roma naquela época não tinha toda a estrutura que nós temos hoje de controle, para arrecadar os tributos e impostos, o que que Roma fazia? Roma fazia uma concessão a uma pessoa, para recolher os, os impostos e tributos de uma determinada região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma, um valor devido, só que Roma não estava nem aí, e até permitia que essa pessoa cobrasse muito mais, para embolsar o resto, esse time está lá escutando João Batista, e aí João, o que vão fazer? João responde, não cobreis mais do que o estipulado, você quer saber se um cara é crente? Esse ele é honesto nos seus negócios, você não passa a perna nos outros, você não dá cheque sem fundo, você não aproveita, a situação difícil do outro para tirar proveito próprio e se enriquecer. Você não oprime, porque tem chance de oprimir. Você não tenta fazer a vida numa canetada. Meus irmãos, eu tenho rodado esse Brasil, e eu estou convencido disso. A igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético choque ético. O evangelho muda o caráter, o evangelho muda a vida, o evangelho muda a família, o evangelho muda a empresa, o evangelho muda a maneira de você ganhar dinheiro, gastar dinheiro, o evangelho transforma a sociedade. Mas em verso 14. Os soldados romanos estavam lá também. E pegou, João, e aí? E nós? Ele respondeu. Não deis denúncia falsa. Não maltrateis a ninguém. Não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que é está por trás aqui? O que João está dizendo é o seguinte: o soldado romano, no meio de um povo que está dominado por Roma, ao botar a farda e a arma na cintura, podia, de uma forma muito tênue, sair do princípio de autoridade, para um princípio, não para um princípio, para machucar as pessoas, maltratar as pessoas, exorbitar na sua autoridade, há um risco muito grande, o cara bota a farda, ele acha que ele é o cara, está com 38 na cintura, tem coisa melhor que 38 hoje, ele começa a esmagar as pessoas... Não deis denúncia falsa, o que, que é isso? Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Os cobradores de impostos, os publicanos, estavam mancomunados com os soldados, para explorar o povo. E o soldado recebia parte desta grana arrecadada e botava no bolso. Então eu vou ilustrar, vou ilustrar. Publicano chegava na casa do senhor José e dizia, eu sou José, eu vim dizer para o senhor, que o imposto que o senhor vai pagar esse ano é tanto, o senhor José tomava um susto, disse, eu não consigo pagar isso tudo, se eu pagasse tanto de imposto, eu vou passar fome com a minha família, Sou José, o imposto é tanto, e não discutia não, e embora, entrava o soldado, Sou José, o imposto é tanto, mas eu não posso pagar isso, ou o senhor José, ou o senhor paga, ou eu te denuncio, Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. E o soldado emboçava essa grana. Parte da grana. Contentai-vos com o vosso salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Esse não usa de expedientes ou de pressão ou de sedução, de arranjos de bastidores, para ganhar propina, para levar propina, para levar vantagem. Para engordar o salário de maneira ilícita, imoral, ilegal. Eu sei que essas coisas não existem mais hoje. Mas nunca é demais alertar. Meus irmãos, o Evangelho produz transformação. Mas antes de terminar, eu preciso falar três coisas do pregador primeiramente, a consciência de quem ele é, versículo 15, e o 15 precisa ser lido, porque há coisas aqui que não pode passar por cima de jeito nenhum, olha o que está escrito, estando o povo, o povo é uma palavra que retrata uma coisa coletiva, é um sinônimo das multidões do verso 7 e do verso 10, o povo, todo mundo, estando o povo na expectativa, e discorrendo quantos? todos, no seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, o que está acontecendo aqui? Essa multidão toda escutando João Batista, o cara é muito corajoso, ele não tem medo de cara feia, ele não tem medo de soldado, ele não tem medo de publicano, ele não tem medo de ninguém, e ele está pregando e não, e não dobra não, e não amacia não, e ele está pregando, e pregando, e pregando, e lá pelas tantas o povo todo começa a pensar assim, ô oh gente, ô oh gente… Quer saber de uma coisa? Esse cara não é precursor do Messias, é nada. Ele é o próprio Messias. <risos> esse cara aí, ó, ó. Ele é o Messias. Ah, ele é o Messias. Todo mundo. Gente, não teve? Foi 100% dos votos para ele. Ele é o Messias. Acabou. Não tem mais discussão. Não. É ele mesmo. Ó, oh, esse cara aqui, tá? Ele é o Messias. Ah, ele mesmo. Daqui a pouco, essa cogitação de todo mundo vira uma pergunta, e a pergunta, os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa, do sibilo da serpente, e a pergunta foi essa, porventura, tu não és, o próprio Cristo? Olha o perigo aí, olha a tentação aí, olha a isca venenosa aí, se João tivesse engolido a isca venenosa, ele podia pensar assim, ô oh, gente, bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno, 400 anos que ninguém faz o que eu faço, aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado, mas ele não engoliu a isca não, ele foi claro, eu não sou Messias, eu vim preparar o caminho do Messias, eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias, eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua… João Batista nos ensina, que nunca, nunca, jamais, podemos tirar e roubar a glória, que só pertence a Jesus. A segunda coisa, está no versículo 16, esse pregador, reconhece quem ele é, mas reconhece também as suas limitações, é muito importante entender isso, no verso 16 ele diz, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que isso, o que isso quer dizer? Pastor Klaus, eu, todos os pastores, evangelistas, missionários, professores de escola bíblica dominical, líderes de grupos pequenos, temos que saber disso. Somos limitados. Nós só podemos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo, pode falar o coração. Nós só podemos usar o símbolo do batismo, água, não importa se o batismo é por imersão, efusão, aspersão, o pastor só lida com o símbolo mas ele não tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo, só Jesus tem esse poder você pode pegar os elementos da ceia, o pão e o vinho, partir o pão e distribuir o cálice com o vinho, mas você não tem poder para tornar esse sacramento eficaz no coração das pessoas, nós somos limitados, nós pregamos o Cristo Todo-Poderoso, mas nós somos frágeis vasos de barro, a excelência do poder pertence a Deus. Então baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola, Baixa a bola. Finalmente. Esse pregador demonstra uma coragem granítica. Versículo 19. Veja comigo. que está escrito. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos, a de lançar João no cárcere, o que está acontecendo aqui? Eu disse para vocês lá no começo, que o Herodes, o pai desse aí, o Herodes o grande, casou-se nove vezes, muitos filhos, chamaríamos isso né pastor Claus hoje, de uma família disfuncional. muitos meio irmãos, dos muitos filhos de Herodes, quatro ganharam poder político, tetrarquia para governar, Arquelau, tetrarquia da Judéia, Herodes Antipas, tetrarquia da Galileia, Filipe, tetrarquia de traconites e Lisânias, mas ele teve muitos outros filhos que não receberam poder político, dentre eles, Filipe I. esse aqui o Filipe é o segundo, morava em Roma, casado com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, um outro filho de Herodes o Grande. Aí ele vai, esse Herodes Antipas, tetraca da Galileia, dia a Roma. Se engraça com a sua cunhada, que também era sua sobrinha. O Herodes Antipas, esse aqui, era casado com a filha do rei Aretas. E Herodias diz para ele, se você divorciar da sua mulher, eu largo o seu irmão, e vou morar com você, na Galileia. Herodes topou, divorciou da mulher dele, filha do rei Aretas, e de repente, ele desembarca na Galileia. O Herodias a colo. o João Batista não se acovardou, botou a, o dedo na cara, de Herodes e disse, não te é lícito possuar, possuir a mulher do teu irmão, ele sabia que estava mexendo num ninho de cobras, num vespeiro, e não deu outra, ele foi odiado, ele foi preso, eu fico pensando se nós pastores hoje, fôssemos lidar com os pecados particulares dos poderosos da nossa nação, talvez não teríamos vida fácil também, Foi presa onde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Nas margens do Mar Morto, 45 a 50 graus, um lugar insalubre, terrível. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por pregar, por não vender a sua consciência. Mas um dia houve uma festa de aniversário de Herodes. A filha de Herodias dançou, muito desenvoltamente. todos os conví convívos de Herodias estão chapados, alcoolizados, e Herodes faz uma promessa inconsequente para a menina, a menina muito esperta, pergunta para a mãe, mamãe, o que é que eu peço? A mãe, que era uma víbora, disse, peça a cabeça de João Batista, uma bandeja e o carrasco sai lá da Galiléia, vai lá nas margens do mar morto, tira o João Batista da cadeia, leva-o para um local de execução, bota a cabeça dele num sepo, e tosa a cabeça dele, e a cabeça ensanguentada de João Batista, entra naquela festa macabra, como um prêmio da iniquidade, a pedido de uma mulher adúltera, por ordem de um rei, bêbado e de um adolescente inconsequente, e você sai dessa cena horrorizado, chocado, meu Deus, que destino horrível, que fim inglório. mas João Batista entendia outra coisa, é melhor você estar preso com a consciência livre, do que estar livre com a consciência acorrentada… É melhor você perder a cabeça do que perder a honra. Sabe por quê? Porque o que importa para um homem não é como ele morre, é como ele ressuscita. Não importa o tipo de sofrimento que você já passou ou há de passar. Se você passa esse sofrimento por Cristo, posso lhe garantir, que o céu indenizará todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Eu pergunto a você hoje, que pai que mãe, bota o um nome num filho de Herodes? Só um louco. Um desavisado. Mas João Batista, apesar de morto, ainda fala. E ao longo dos séculos tem motivado, encorajado milhões de pessoas a viver uma vida cristã, maiúscula, sem jamais negociar princípios e valores entendendo que se o ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esse ideal, a minha oração, é que a vida e o testemunho de João, nesta noite, tem encorajado você, a viver uma vida cristã, maiúscula, superlativa, para a glória de Deus…